1: E você está ouvindo o podcast História nos Histórias? Seja bem-vindo. E hoje vamos conversar sobre uma figura muito importante na história, muito interessante. A gente está começando uma série que a gente vai falar sobre reis e rainhas. Começar a rainha top, que é Elizabeth I. A, eu vou logo adiantando, a minha filha se chama Liz e é justamente porque faz menção a Isabel, que é Liz, é um, é um apelido de Isabel. Então, Elizabeth I, a gente vai conversar, falar sobre essa figura histórica que foi importante para a história da Inglaterra, principalmente na, na pré-revolução inglesa. Ela foi importante também para estabelecer a Inglaterra como uma das principais potências econômicas marítimas naquele período. E eu tenho dois convidados que vão me ajudar a participar, a conversar sobre esse tema. A Rebeca, que já participou do cast e hoje está aqui conosco aqui para falar sobre a Elizabeth I. Oi, gente. É, primeiro eu
0: queria agradecer, agradecer né, por estar aqui participando, é um dos temas que eu gosto muito de falar. É, meu nome é Rebeca, sou estudante de História da Universidade Federal Fluminense. É, Tenho uma página no Instagram chamada Rebeca Studies, que é uma página pessoal que eu falo sobre os meus estudos, meus interesses históricos e até sobre alguns livros que eu estou lendo, e estou muito ansiosa para esse podcast. Eu também adoro a Elizabeth, adoro a história dela e o contexto que ela está inserida, então estou bem, bem animada.
1: Eu, 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 assim, eu confesso que ao ler a história da Elizabeth, assim, a gente tem, tem muita relação com, com o pai dela, com a questão da mãe dela, mas parece Dark a <risos> série Dark. Porque é tanta reviravolta, é tanta coisa acontecendo que você fica preso dentro da história assim, da Elizabeth e percebe que é, não foi fácil para ela chegar ao trono, né? E o outro convidado, o meu amigo Lucas, que participou do cast sobre o movimento tropicalista, um cast que foi bastante acessado, e a gente falou, teve um bate-papo bem interessante sobre o movimento, e hoje ele tá participando conosco aqui sobre o cast sobre a rainha Elizabeth I. Fala,
2: meus queridos, tudo bem de novo, né? Como eu falei, meu nome é Lucas, do História Topia e eu fiquei mega feliz com o convite, assim, o, o último podcast foi uma delícia de ter gravado, a gente se divertiu pra caramba. Então, tô aqui pra sempre que puder e quiserem. E já vou dizer, assim, que eu sou suspeito desse tema, que eu entrei na faculdade de História para estudar a Inglaterra, assim, não foi o caminho que eu segui na minha carreira, mas o Lucas Calouro, o grande sonho dele era estudar, trabalhar e morar na Inglaterra. Então, assim, eu tô mais do que contente com esse tema, é, tem muita coisa para falar, muita coisa para gente dar risada juntos. E é interessante como é uma história, que você falou, tem muita reviravolta, tem, não foi uma vida fácil a dela, é uma grande mulher, Fico muito feliz de estar aqui
1: hoje. Muito bem, então eu vou te passar um, um canal do YouTube que, que tem assim, alguns tours sobre, de Londres, Inglaterra. Eu aqui, minha esposa, a gente passa, Lucas, às vezes assistindo horas de tours sobre a Inglaterra. Eu acho que é um, uma coisa de historiador, assim, de, de amar assim, a questão da cultura inglesa. Eu acho muito interessante, cara, principalmente... É toda a questão de, assim, da Inglaterra na questão mesmo do campo, assim, eu não gosto nem muito do meio urbano, eu acho muito interessante assim, a, a questão assim, do campo, né e também tem uma outra série bacana, que é a série agora do Uthrad que é também até um livro um best-seller, que é justamente O Último Reino, acredito que é assim O Último Reino que aí fala um pouco também sobre a unificação dos ingleses, como ali os nandeses, né? Eles chegaram na Grã-Bretanha, então tem muita coisa interessante. E é de enrolar a cabeça, então, assim, a gente quando tá estudando sobre Inglaterra, a gente fala sobre muitos reis. Então a gente vai aqui nessa, nesse episódio tentar criar essas conexões... Por isso que eu falei que parece muito com Dark, porque tinha que ter um, um, um mapa assim com cada um dos reis e rainhas para a gente poder é, localizar em cada um no seu tempo. Mas a gente vai tentar, a gente. Promete isso que a gente vai tentar aqui explicar para você, tá bom? Mas antes, não deixe de seguir o história nos Stories no Instagram para ficar por dentro de todas as novidades e conteúdos, tá bom? Aproveita também, deixa lá teu comentário, manda teu direct falando, sugestão, se você quer ouvir algum, algum rei, alguma rainha aqui específico Manda lá pra gente, tá bom? Marca a Rebeca, marca o Lucas é, e, as, e nas redes sociais, divulgue esse episódio, isso ajuda bastante pra que muitas pessoas possam ser alcançadas nesse conteúdo. E você pode fazer parte desse projeto compartilhando para o seu amigo, compartilhando para quem você é, acha interessante para que possa saber cada vez mais sobre a história, tá bom? Então é isso, é, sem mais, vamos logo para o cast, tá bom? Obrigado e vamos lá!
0: falando? Primeiro falar quem era Elizabeth né? Elizabeth foi é, a, a quinta e a última rainha da dinastia Tudor né? Foi uma dinastia relativamente pequena, é, ela nasceu em 17 de setembro de 1533 e morreu em 24 de março de 1603 e ela reinou durante boa parte da vida dela né? Ela foi rainha da Inglaterra e da Irlanda é, e toda a sua vida, a gente vai perceber que acho que no debate que tem bastante boatos, tem muitas coisas que a gente ainda não sabe se de fato aconteceu ou não. E acho que para a gente ter, ó, começar aqui a entender um pouco da história dela e de como foi, de certa forma, bem difícil, é começar pelo um nascimento dela. Né? A Elizabeth, o pai dela, era o Henrique VIII, né, da Inglaterra. Ele, Naquela época, em geral, as mulheres podiam é, estar no trono, mas não era uma coisa desejável, não era uma coisa que levasse muito em consideração, porque as mulheres não eram consideradas boas governantes. E, e aí eu respeitava, ele era casado com a Catarina de Aragão. Eles tinha uma filha, né? A Maria, primeira. Só que ele estava, de uma certa forma, desesperado. Ele queria é, poder gerar um filho, poder gerar um príncipe Tudor, né? E nisso, ele já naquela questão de precisar gerar um filho, porque ele já não era tão jovem assim, ele pensa em se separar da sua esposa e se casar com a Ana Bolena. A Ana Bolena ela já estava inserida no contexto da, da corte inglesa, porque ela era dama de companhia da Catarina, né? Então, de certa forma, ele tinha um contato com ela, aquela coisa de se ver ali, e gerou um certo interesse. E aí, a Ana Bolena, acho que ela foi vista muito como um bote um bot salva-vidas, sabe? Porque ela era jovem, ela era uma esperança de poder gerar um filho homem, e ele realmente estava levando a sério, ele realmente queria é, tentar se arriscar nisso. Tinha
1: também a outra questão, Rebeca, do da, da próprio conflito com a igreja, né? Sim, é isso. Eu acho que, é isso que, eu que falar. há esse interesse dele particular e há esse, essa relação com a igreja também conflituosa, né?
0: Sim, porque ele queria o divórcio, mas não seria uma coisa fácil, porque o poder de anular o casamento real naquela época cabia a Roma. E isso não era uma coisa fácil, Roma não ia dar para ele. É de mãos beijadas isso E ele pensou nessa questão De romper com Roma Mas algumas pessoas acham que foi só Simplesmente para poder se casar com a Bolena Para poder gerar um filho um filho Homem, mas existiam outras questões Também, naquela época Dentro da Inglaterra, a igreja Ela era muito poderosa, muito rica E tinha até mais bens Do que o próprio rei De uma certa forma, isso representava uma ameaça Para o rei, para o Henrique VIII então, ele levou em consideração de que se ele pudesse romper com a igreja católica, ele seria a propriedade real que iria cuidar dos assuntos eclesiáticos, né? Então, ele não, teria mais, não estaria mais ameaçado. E junto com essa questão e com a necessidade de um herdeiro, foi que ele foi e rompeu um, com a igreja. É, na época, acredito que isso gerou bastante... É, Bastante boatos e bastante oposições, porque muitas pessoas poderosas dentro da Inglaterra eram da religião católica, né, mas de qualquer forma isso não, não interviu para ele, ele queria se manter no poder, e aí quando ele rompeu, ele era agora, né, o chefe supremo da igreja na Inglaterra, e depois dessa anulação não demorou muito para que ele... Pensasse em se casar com Ana Bolena. É, em janeiro de 1583 Ele já se casou com ela Que já estava grávida, inclusive A Elizabeth nasceu em setembro Daquele mesmo ano é, O que eu acho que é importante a gente dizer É que Ele se sentiu um pouco decepcionado depois ah, Existiu uma certa Uma certa expectativa Quando ele se casou com Ana Bolena De que o filho que ela estava esperando era um homem. Alguns filósofos falavam, é, pessoas diziam que tinham visões de um príncipe tudo. Então, quando Elizabeth nasceu, foi uma certa decepção, a um tal nível que isso até prejudicou um pouco a relação que ele tinha com a Ana Bolena, né? Eles se afastaram um pouco depois disso, porque ele precisava desse príncipe e ela até tentou, é, existem histórias de que ela tentou engravidar novamente e ela sofreu diversos abortos, inclusive uma das crianças que nasceu, nasceu morta, era do sexo masculino, tudo isso foi só ajudando ele a ficar mais frustrado ainda com a situação e ela também... Existe até um filme, né que por mais que seja um pouco fantasioso, chamado A Outra. É um filme muito famoso que fala sobre essa questão da Ana Bolena, do Henrique. É, mostra a Elisabeth criança também. E é, acho que o, a parte mais interessante do filme é quando ele mostra que a Ana Bolena é desesperada naquela coisa de tentar é, buscar de novo a atenção do rei, buscar de novo a paixão dele... Ela tenta, né, no filme é, é assim demonstrado que ela tenta dormir com o próprio irmão dela para tentar gerar um novo herdeiro, mas a gente sabe que isso não é comprovado, tá? Isso a gente não tem noção se realmente assim, essa traição de fato aconteceu, mas de qualquer forma, só esse boato serviu para condená-la, né? E ela foi executada quando a Elizabeth tinha apenas dois anos de idade. Então a Elizabeth ficou órfã de mãe e isso mudou completamente a vida dela porque depois que a mãe dela foi executada ela deixou de ser uma princesa para ser uma bastarda e isso influenciou totalmente no estilo de vida que ela levada ali para frente.
2: São várias coisas, né? É... Eu não sei se a gente consegue colocar exatamente a palavra machismo de época, pelo, pelos anacronismos, né? mas sem dúvida era uma sociedade patriarcal, vamos dizer assim. Né?
1: É, eu acho que essa é a palavra, patriarcal, a gente... porque justamente e... havia essa necessidade de linhagem real, e... que tinha que ser masculina Então, é, tomando esses cuidados, né?
2: ao mesmo tempo que era uma mulher, então ela passou por vários problemas sociais por ser uma mulher, e tem um fator que você falou que eu acho muito. É uma coisa muito de época, assim, que acreditava-se que não gerar um filho homem era uma culpa, de alguma forma, da mulher, né? Sim, Ou seja, até porque, em muitos sentidos, a grande missão de uma rainha era gerar um filho homem, né? Até em outros lugares. Né? É,
0: e se ela não gerava, ela não era adequada, né? Sim. Ela não era boa o suficiente. Então, ela foi. A Ana Bolena ela foi vista como uma mulher que foi aculpada pelo rompimento com a igreja católica, ainda por cima não cumpriu o dever dela de gerar um herdeiro que a Inglaterra precisava.
2: Fazendo uma comparação de anos depois, em outro lugar, né? Quando a gente entra na na, religi na religião, quando a gente entra na dinastia da França, na Revolução Francesa, o grande a grande discussão ali é que eles não conseguiam ter filhos, dizem que ele, que ele era estéreo, que tinha outros problemas ali em relação à uhum. atividade sexual, né? mas culpava-se sempre a rainha, né? A rainha não consegue ou, seja, ou seduzir o marido ou gerar um filho ou homem, né? Então, de alguma forma, a culpa sempre cai em cima da mulher e a solução era quase que prática, do tipo, tá, se essa mulher não está resolvendo o problema, teremos outra mulher que resolva esse problema, né? Vamos procurar uma outra que gere o herdeiro. E é interessante como era... Isso, nenhum momento a culpa pode ser colocada no rei, né, é uma, uma solução de época muito curiosa que hoje a gente sabe que o filho ser homem ou mulher não tem nada a ver com, com isso, tem a ver com genéticas, tem a ver com probabilidades,
1: mas a época, por essas decisões, a gente acabava caindo nisso. E nesse caso, se a gente for pegar também vocês falando sobre essa questão, aí tem duas coisas, né, tem a questão religiosa, o poder da igreja naquele momento, e a religião, ela praticamente, ela geria muitas coisas dentro da sociedade, então essa tua visão que tu falando sobre a visão patriarcal é a visão real. Uhum. Então essas, agora quis o destino, sei lá, quis Deus, quis <risos> o universo, que o Henrique VIII ele não fosse bem sucedido nessa, nessa, nessa luta por ter um filho homem, né? Porque o único filho homem que ele tem é o Eduardo VI e o Eduardo VI ainda morreu jovem. Então, é, morreu com
0: 14, 16 anos, é, né? Por aí. Então,
1: tipo, a gente percebe que a sina é, dele era, era era justamente sempre frustrar aquilo que ele imaginava como é, o que ele tinha que gerar um filho um homem. e Isso que tu fala é muito interessante porque acabava recaindo sobre as mulheres. Ele chegou a ter ele ele teve seis casamentos, então depois dali, quando a gente vai falar sobre Catarina, depois com a Ana Bolena, isso é até é um tema que chama muita atenção dos meninos, porque é, o, na sala de aula os meninos eles só tem um livro didático e eles olham a foto do Henrique VIII e eles ficam olhando assim, professor, mas esse homem assim, ele era tão sedutor, aí eu explico pra eles, eu digo assim, olha, na época o casamento era visto como um meio de aliança, então era um interesse Havia esse poder patriarcal, esse poder de opressão, porque a mulher acabava tendo que se envolver mais pela questão do poder, não pelo amor. E o Henrique VIII, então, ele tinha duas condições naquele momento. Ele tinha uma oportunidade de romper com a igreja, a igreja tinha muita influência sobre os fiéis, a igreja tinha muita influência sobre seus súditos, a cobrança de impostos que era feita através da igreja, que é através do dízimo, atrapalhava meio que a arrecadação é, da Inglaterra naquele momento. Então, com essa situação, o Henrique, ele meio que ganhou duas coisas. Uma oportunidade de casar com a Ana que já, já havia um, um relacionamento já às escondidas ali, e uma oportunidade de gerar um filho homem. E com esse, esse início, só para a gente poder caracterizar, nasce a Igreja Anglicana. E também é um movimento também da, até da Reforma Protestante, porque, paralelamente a essas situações, a Reforma Protestante com o Lutero e com o Calvino uhum. já está caminhando. Então chegamos nesse estágio em que a Ana Bolena ela surge dentro dessa história. E o mais trágico disso tudo é que tanto a Ana como a Catarina tiveram um fim triste, justamente porque elas foram as maiores vítimas dessa, dessa questão é, social e essa questão religiosa. Porque é, as duas elas tinham um relacionamento muito forte com a questão da fé católica. Então não ter filhos ou não poder prover um filho homem era considerado um pecado. Então, até hoje é visto assim com, com os cristãos mais, mais é, ortodoxos, assim né, mas naquela época era vista como pecado. Então, elas acabavam sendo reclusas, elas acabavam sofrendo e aceitando, porque elas acreditavam que era a sina delas, entendeu? Então, tipo assim, é, nasce daí a Maria e nasce daí a Isabel. O que eu acho mais interessante, que eu não quero dar spoiler do que vai dar continuação <risos> dessa história, é que delas duas é a redenção das mães. Então, Henrique VIII, ele caminha nessa linha para que ele pudesse é, ter um filho homem para assumir o poder e também para derrotar moralmente a, Igla... a igreja católica naquele momento. dessa ideia de Henrique VIII, de é, ter um filho homem, e esse filho homem assumir o poder, ou seja, dessa linhagem real, a gente encontra na Inglaterra essas, duas, essas três situações, eu tenho o Eduardo VI, que naquele momento ele vai ser essa terceira opção e a opção real, eu tenho a Isabel, que é a Elizabeth, né, e tenho a Maria, que por, por questões é, da, mesmo de legitimidade Seriam elas que deveriam é, estar dentro dessa linha de sucessão Mas elas foram declaradas ilegítimas Então essa de, declarar, o Henrique VIII ele declara elas como ilegítimas ao subir ao trono E aí quando o Henrique é, ele morre em 1547 Quem sucedeu, quem assumiu o trono Foi justamente o Eduardo E aí ele vai reinar até 1553 Porém, o Eduardo, ele é muito doente, então ele tinha muitos problemas de saúde, então, como eu falo pra vocês, a questão da assina dele, de, de, de já, já ter muitas dificuldades, a questão da própria mãe morrer pouco tempo depois do nascimento dele, então ele tinha, tinha essa situação com uma crise relacionada à saúde dele, e... Para a Inglaterra daquele período, era uma questão de uma centralização, porque se você tem um rei, se você tem uma figura central, você garante a paz dentro do reino. Então assim, havia uma divisão porque havia um conflito muito grande em relação aos católicos e protestantes então o Eduardo, ele era da linha é, protestante, ele era a favor da reforma é, da igreja anglicana, e essa reforma passava por toda a estrutura em cortar laços com a igreja católica em contar, cortar laços com o papa, é, refazer toda a estrutura dogmática da igreja então o Eduardo, nesse pouco tempo de governo dele, em que ele esteve ele governando junto com assessores, junto com tutores ele conseguiu fazer essa reforma dentro da igreja ele conseguiu aplicar essa reforma, porém a morte é, dele ou seja, da, naquele período ali ele morrendo, abre um vazio então, é, no documento final que tinha lá com a, com a questão de tanta Maria e a Isabel que não poderiam assumir o governo ele tenta encontrar uma forma para que elas não assumam o poder, isso no finalzinho da vida dele, ele já tinha ciência de que ele ia morrer ele, ele já estava certo disso, que a doença dele alguns, né Havia muitas histórias de que ele poderia, ele pode ter sido envenenado, né? Mas é, dentro de relatos ele tinha um tumor. Então esse tumor ele foi ali cada vez mais sendo severo e foi sendo cada vez mais pesado para ele. Então naquele momento ele deveria decidir quem ia assumir o governo. Então é, a Elizabeth ela surge no meio justamente desse conflito. Ela era a terceira opção. Então você percebe que ela vai surgir. Quando a Maria assume o governo, antes disso, o Eduardo ele coloca uma, uma prima dele para assumir uma, como uma tentativa. E dizem que até o Eduardo, na verdade, ele não estava nem por trás disso, mas era, era assim um, o Simon que era um cara que era tutor dele, que era tio dele. Então, quando ele, ele passa para uma prima dele, ela não fica, ela fica no governo de nove dias, se eu não me engano. E no caso, a Maria assume. E aí, quando a Maria assume, ela é católica. Então, há novamente, dentro da Inglaterra, justamente a volta da questão da religião. Então, a Maria assume o governo. E aí, durante o governo dele, ela desfaz tudo que o Eduardo tinha é, elaborado como reforma dentro da Igreja Anglicana. Então... É, é como se fosse a, a redenção para essa história de opressão ali do início, sabe? Porque o Eduardo morre e aqueles que tinham como é, por direito a assumir o trono, eles voltam. E aí o interessante é que muitos dos protestantes da Inglaterra naquele momento aceitaram é, a posição da Maria justamente porque sabiam de toda a trama, de toda a situação com o Henrique. E aí a Maria, ela assumiu o poder e ela chega no final do seu reinado, com uma, é, ela morre, e aí quem assume é a Isabel, então a Isabel, ela assume nesse cenário, ela assume bem jovenzinha, bem novinha ela teve um tempo também que ela tentou assumir ela teve um período que era pra ela tinha muita influência dentro do governo ela ficou presa na torre de Londres então havia essa tentativa também de tirar o foco da Isabel inicialmente, mas a Isabel ela assume o trono da Inglaterra e com ela é, surge nesse período uma nova fase eu considero como uma a fase crucial para que a Inglaterra ela, ela possa se colocar sim por dentro ali daquele contexto da Europa, porque a França estava em ascensão e a única nação ali que poderia de, de fato rivalizar com a Inglaterra era a França, mas ali com a Isabel, cara, ela começa a estabelecer os rumos do que a Inglaterra seria. A base da Inglaterra durante o mercantilismo, ela praticamente ela que colocou em prática todo esse elemento do mercantilismo. Então, a base, quando, ela, quando ela surge ao poder, a ascensão ao poder é o reflexo de uma rainha que a partir daquele momento ia governar é, o seu reino de maneira forte, consciente e com bons resultados para os ingleses.
2: Então, Para falar da rainha como um todo e do reinado A gente entra muito no contexto da época né? Que é uma coisa que no Brasil também tem Que eu acho curioso que é A divisão entre católicos e protestantes No Brasil a gente teve outras disseminações de igrejas né? Mas naquela época não era só uma questão de escolhas vamos dizer assim, Mas os países se dividiam entre católicos e protestantes né? Então a França era um grande rival da Inglaterra no sentido religioso e no sentido comercial, no sentido bélico, né? A Espanha entrava nisso também, tanto que daqui para frente a gente vai falar também da invencível armada espanhola, né? E ela entrou numa, numa situação onde ela era filha de um cara que criou uma vertente nova do protestantismo, né? Criou a igreja anglicana. E, só que dentro da Inglaterra existiam católicos, né? E toda, todo o Reino Unido ali existiam católicos que faziam pressão. E eu acho que ela tem um diferencial muito interessante onde a gente vê quadros e representações e vestes dela, onde ela era claramente protestante, ela nunca titubeou nisso, mas ela usava crucifixos, usava outros símbolos e simbologias que são do catolicismo. Né? Então, em muitos sentidos, ela foi uma, uma rainha que fazia um meio de campo. Né? Ela tinha que tentar fazer o, a ideia de ajudar um pouco aqui, ajudar um pouco ali, mas ela sempre foi protestante, né? porque a qualquer momento a gente tinha muito, muitas conspirações dos católicos, né? algo que a gente vai ver mais para frente, que chegava nela. E aí tem mais um exemplo de como ela foi uma boa governanta, como ela soube tocar bem o grande império que ela tinha em não massacrar e destruir tudo que o catolicismo tinha colocado ali para não gerar uma grande revolta e, ao mesmo tempo, de não dar espaço suficiente né, para tentarem tirar o poder dela. Mas é um período da Europa onde a religião tem essa constante briga de poder e é difícil você saber quem vai ganhar, quem vai perder e quais lados tem que ser apoiados, né?
1: Principalmente porque, assim, isso vai ter como o auge né, dessa disputa entre protestantes e católicos lá com a Guerra Civil Inglesa. Então, a Guerra Civil Inglesa é onde a gente tem o último monarca católico, que é o Jaime II, né? Uhum. Ele vai ser deposto, o parlamento depois pediu o Guilherme III, aí vem a Maria II também, que eram também, junto, eram líderes de pessoas que estavam justamente nesse conflito, mas a Inglaterra, ah, uma coisa que você falou muito interessante, que a Elizabeth ela foi justamente esse poder de, de moderar, né? de, de trabalhar com as duas frentes. Ela é tão tal que se você pegar todo o período do governo dela, não houve nenhum tipo de disputa mais feroz entre prote protestantes e católicos, isso só vai acontecer na guerra civil inglesa. Então, assim, se você pegar a história, esse período da Elizabeth era o principal ponto ali do governo que eles tinham que moderar, que eles tinham que organizar, para que a Inglaterra pudesse sair daquele problema. Porque uma coisa que você falou sobre essa questão de religião, acho que atrapalha bastante qualquer governo. Uhum. É, aqui no Brasil, o Estado laico, ele só foi, assim, aprovado. Estado laico, eu, eu falo em questão documental, só lá no início do período republicano, no golpe do Deodoro. Mas até hoje você percebe que um documento escrito mostrando que o Estado ele não deve ter um contato com uma igreja, ou com uma instituição religiosa, isso não vale muita coisa, né? Porque dentro do parlamento você tem, é, lá na Inglaterra, você tinha todas as divisões e as pessoas elas acabavam seguindo algumas religiões, elas acabavam governando, seguindo essa base da, da, região, da religião. Então, é a Inglaterra, todo esse período aqui da Elizabeth, ela vai conseguir orquestrar é, essa, esses dois grupos, os católicos e os protestantes. Então, a Elizabeth, ela consegue dar né, essa intro para que a Inglaterra possa conseguir ser inserida dentro daquela questão econômica. E é tão tal que, eu repito isso e eu afirmo, que ela é praticamente aquela que vai é, oficializar a questão do mercantilismo dentro da Inglaterra a Inglaterra, quanto outras nações lá, Portugal e Espanha lançavam-se ao mar em busca de novos territórios, tanto no continente asiático como no continente africano, ela já vai para uma terceira linha, que é justamente contratar é, piratas ali contratar corsários uhum. e aí saquear as embarcações, tanto dos portugueses como dos espanhóis. que Eu acho isso brilhante, da ideia dela brilhante, como ideia para ela. Eu acho assim: não é ético, <risos> mas quem falar em ética naquele período, eu acho que não se encaixa. Mas isso foi um resultado bom para ela. ela. Trouxe muitos dividendos, trouxe muita renda ali para Inglaterra. É tão tal que enquanto a Espanha e Portugal lançavam um olhar para essa questão de busca de, de metais preciosos e de busca de, justamente desse mercantilismo, a Inglaterra que já estava fundamentando o que seria a Revolução Inglesa, mas a Revolução Industrial mais à frente. Ou seja, a Inglaterra investia, a Elizabeth investia justamente em manufaturas. Então ela começou a incentivar a que fosse realizadas as oficinas, para que esses trabalhadores comecem, começassem a se organizar, que seria ali a base do que seria a manufatura. Uma das medidas durante o governo dela, justamente nesse período aqui do, do mercantilismo, foi incentivar cada vez mais... É a vinda das pessoas para o meio urbano, então ela criava ali na Inglaterra, não sei se a gente olhando a, a Londres, você percebe que há muitos prédios públicos, mas a terra é, é da família real, né? então a família real hoje ganha justamente desses, desses terrenos que são alugados, então porque naquela época, isso começou com a Elizabeth, ela pegava esses terrenos que pertenciam a rainha, né? E ela começou a fazer prédios públicos ali ao redor de Londres para que essas pessoas que viessem do campo pudessem morar ali e de uma certa forma já ia ajudar na questão da industrialização, mas no começo lá, como era manufatura. manufatura. Então a Elizabeth era uma gestora, cara. O que eu acho interessante é que ela era uma gestora assim de mão cheia e ela conseguiu perceber essa dinâmica que estava acontecendo ali na Inglaterra.
0: era mesmo a Rainha Virgem, como ela é conhecida, né, popularmente, é, acho que o mais sensato pra gente começar a falar é que hum. a gente, na verdade, não sabe, né, são boatos é. que existem, mas, assim, se aconteceu algo, se não aconteceu, de fato, a gente não tem como comprovar. Gente,
1: e outra coisa, a Rebeca é muito evasiva da, da parte das pessoas, querendo saber <risos> se a mulher é, é ou não é. <risos> É, é porque foi é.
0: tudo uma questão, na verdade, é porque é além de, dela ser ou não ser. Foi uma propaganda política que ela fez, né? É, de uma certa forma, eu acho, acho que foi até uma jogada muito interessante, hum. porque algumas mulheres, na verdade, elas são muito julgadas... É, Exatamente porque elas se deitaram com alguns homens ou porque elas tiveram filhos. É, a gente tem várias histórias dessa. Então, eu acho que ela viu, principalmente na infância dela, é isso que alguns historiadores acreditam, que como ela viu o que aconteceu com a mãe dela, com as madragens de... madra, que ela teve depois, tudo isso ajudou com que ela tivesse uma aversão ao casamento. E até um certo medo, porque... Ela via que como as mulheres eram vistas de forma frágil, né, por se casar, por ter filhos e afins, ela não queria é, estar nesse meio, ela não queria sofrer o que essas mulheres sofreram, né? No entanto que dizem que desde os oito anos ela dizia que ela não iria se casar. Então é bem interessante isso. Mas é, o, que eu, o que eu queria falar aqui, o que eu até separei para falar... É, porque ela teve muitos casos. Muitos homens estiveram envolvidos é, em um relacionamento meio que romântico com ela. Mas alguns foram bem vamos polêmicos. Lá, com esses casos. Bem polêmicos.
1: Hum, vamos lá, polêmica. Vamos Eu lá.
0: separei pelo menos o primeiro caso, que, que tem, né? Que ela se apaixonou provavelmente, e o caso mais famoso, que é o que é representado sempre em filmes, enfim. É... Então tá. A primeira coisa. Que, antes de tudo, o que eu quero dizer também é que as rainhas, naquela época, elas são vistas com, como pessoas que têm apetites sexuais muito, muito fortes. Então, as mulheres, em geral, eram vistas dessa forma. Então, como a mulher era vista assim, e como a Elizabeth não se envolvia né, publicamente com algum homem, as pessoas acreditavam é, que ela tinha algumas relações secretas. Inclusive, né, como o Lucas falou daquela... Re questão da religião, muitos católicos inventavam algumas coisas de que ela era imunda, cheia de luxúria, para poder incentivar uma visão negativa dela, né? Mas vamos lá, os casos, os casos que eu separei. Primeiro é esse Thomas Seymour que tem, né? Que ele tinha 30 e poucos anos quando ele conheceu a Elizabeth, a Elizabeth tinha 14 anos, e esse caso se tornou bem popular, bem famoso, porque ele visitava os aposentos dela pela manhã, diziam que eles ficavam ele ficava na cama brincando com ela, e que é, eles foram vistos muitas vezes a sós. Então isso gerou um grande escândalo, principalmente porque ela era bem nova, de certa forma, e tinha que, como ela não era casada, ela tinha que ser vista, tinha que manter uma imagem pura, e todas aquelas coisas que a gente já sabe da mulher, né, naqueles séculos. E aí esse, esse, esse caso ficou muito famoso porque ocorreram rumores de que ela tinha ficado grávida desse homem. E a própria Elizabeth negou inúmeras vezes porque fizeram questionamentos a ela, ela foi interrogada e ela jurou que ela era virgem e que nada de profano aconteceu. É, de certa forma, as pessoas acreditaram. Porque de fato nada aconteceu e que essa, essa história de que ela teria ficado grávida é mentira, já que não existem provas é, concretas sobre isso. Mas é, os historiadores acreditam que ela possa ter sim, se apaixonado por ele, porque ele era visto como um homem carismático, encantador. E como ela era uma adolescente, é possível que ela tenha alimentado uma paixão por ele, sim. É, então esse foi o primeiro caso né, de envolvimento que ela teve. Mas o caso mais famoso e que é o que é retratado em filmes né, é o do Robert Dulling, né, que eles eram amigos desde a infância e ele é conhecido como o futuro na verdade como o favorito dela quando ela vira rainha de fato é... o que acontece esse homem ele era casado e a esposa dele tinha uma doença, algumas pessoas acham que ela tinha câncer e ela ficava em casa constantemente ela não podia sair por causa dessa doença e mesmo assim ele não ficava com ela, e não cuidava dela, ele decidiu ficar na corte da rainha para poder servir a rainha de forma adequada e quando ela precisasse. Tudo isso, claro, só ajudou a gerar mais rumores ainda sobre o relacionamento deles, né? Mas Elizabeth não se importava muito é, com esses boatos, inclusive as pessoas acham que ela não se importava porque ela realmente amava ele, é, porque eles tinham uma ligação desde pequenos e ele sempre esteve ao lado dela, de certa forma. É, tudo começou um pouco a, a virar mais, mais famoso, esse caso, porque a esposa dele faleceu. né Ela caiu da escada e quebrou o
1: pescoço. Nossa, que trágico. E
0: algumas
2: pessoas que
1: Novela Foi, mexicana. Tem até
0: algumas imagens sobre...
1: É pesado.
0: E aí, algumas pessoas achavam que ele encomendou a morte dela ou que a própria rainha tinha encomendado a morte dela para que eles pudessem ficar juntos e pudessem se casar. E aí, o conselho dela ficou bem preocupado porque eles não queriam que eles se casassem, porque ele não era uma pessoa adequada para ela. Eles precisavam de alguém é, mais forte, de um casamento favorável para poder consolidar a posição da Inglaterra na Europa e ter uma herdeira adequada também para poder sucedê-la. De qualquer forma, o que de fato aconteceu é que ela não quis se casar com ele e ele se casou depois com outra pessoa e tudo isso ajudou a, a um pouco a acalmar os ânimos e as pessoas é, pararem de falar, de certa forma, do relacionamento deles, né? Mas eu falei desses dois casos bem brevemente por a gente também não entrar muito em, em assunção... É muito extenso, mas ela se envolveu com bastante pessoas inclusive diziam que conforme ela ia envelhecendo né, ela ficando mais velha tudo isso ajudou com que ela realmente se cercasse por jovens cortesões que animassem ela e que ajudassem ela a se manter de certa forma mais jovem né. mas de todo modo quando ela morreu, ela morreu solteira morreu sem deixar filhos nenhum e a morte dela ajudou que mais especulações é, viessem à tona. Inclusive, quando a gente procura a Rainha Elizabeth hoje, seja em filmes, seja em, em artigos acadêmicos ou até mesmo livros, a gente sempre fala desse assunto, sempre bate nesse assunto, porque... É, antes da morte, ela quis, como eu falei, ela quis propagar essa ideia política de, de ser a Rainha Virgem, de ser uma pessoa pura, uma pessoa que se casou com o reino né, da Inglaterra, como ela Vira mesmo diz Vira uma
2: propaganda dela também, né? É, exatamente. Onde... Se ela assumisse um casamento e assumisse que não fosse virgem. Que na época, ainda mais pra época, tem aquele conceito de, de santidade, né? De uma rainha teoricamente intocada. Que eu gosto de pensar que é mais ou menos igual a história da Hannah Montana. Onde ela cresceu na Disney e ninguém podia saber que ela bebia e, e quis usar drogas e quis sair com pessoas. <risos> Quando a gente descobriu que a Hannah Montana ia fazer essas coisas, a galera ficou indignada e a Hannah Montana entrou no looping da loucura da vida dela ali. Mas é interessante que... É, é, talvez seja isso, né? O, ela, eu ouvi dizer também que, de algumas coisas que eu fui ler, havia um certo medo dela casar e esse marido acabar pegando os holofotes do trono, que Sim, já havia acontecido isso, né? Uhum. Então ela, houve essa não é uma estagnação, mas ela colocou pra si mesmo assim, olha, eu sou virgem porque eu consigo cuidar da Inglaterra sozinha, e eu tenho esse desejo, e a gente toca daqui, entendeu?
1: Era é pra ela, no final da vida, mais velha, né, mais experiente, não mais velha, eu vou falar mais experiente, ela, essa figura uhum. lembrava muito a Virgem Maria, então tem outra novamente Sim. a mesma questão católica por e trás. E ela
0: diz, dizem que ela se inspirou mesmo na Virgem Maria pra poder as pessoas que diziam que a Virgem Maria era. Os homens recorriam a ela quando ela quando eles precisavam de ajuda. Então ela quis essa ideia de Virgem Maria. Para
1: ela era interessante porque no final do governo dela, toda, todo o sucesso que ela teve no início no final ela já não teve tanto sucesso assim. Então, para mascarar um pouco as dificuldades econômicas que a Inglaterra estava passando naquele momento, então, tipo, ela já foi se associando a uma figura religiosa. Não é, para vocês perceberem que não é de recente, né, esse tipo de prática dos políticos atuais de se, de utilizar de ...figuras religiosas... ...se aproximar da questão religiosa... ...para tentar... ...para buscar popularidade... ...ou seja, ela viu nesse contexto... ...da Rainha Virgem... ...e da Virgem Maria esse lance espiritual mesmo, né, para que a população, se não fosse pelos resultados, fosse pela questão mesmo da fé, né, de associar ela como alguém que estava ali diretamente ligado a Deus, né, cara, Jesus Cristo. Então era, era, era isso já mostra essa prática já acontece há muito tempo, né. Não é algo agora desse momento. E uma outra situação, Rebeca, que eu quero saber agora também que nesse momento aqui de fofoca lives do período da Inglaterra aqui, Elizabeth, é sobre o relacionamento com Mary Stuart. É, é
0: outro assunto polêmico também, né?
1: Polêmica, então, polêmica. Vamos lá. Eu
0: vou tentar também ser breve assim, para não Não, mas
1: eu tô gostando. Eu tô para pegar aqui pipoca porque eu tô achando interessante a história dela. A gente né? Ver aquela mulher com... Que ela é retratada nas fotografias ah. No livro com a cara branca Também, né, assim A gente fica assim, meio assim, Sim. quem é essa mulher, cara?
0: Então, com a Mary Stuart Elas eram primas, né, acho que é legal falar Elas eram primas é... E a gente, quando a gente vai falar delas duas A gente pode perceber bem Essa questão da política mesmo A gente fala de Elizabeth, né Dessa questão da rainha e virgem E como a Mary, de certa forma, era bem diferente dela É... Algumas pessoas, como vão fala delas, costumam dizer da Elizabeth como uma pessoa que é mais dura, mais fria e que deu certo como governante. E dizem a Mary como uma pessoa é, mais dada aos sentimentos e que fracassou justamente por isso, justamente por ter sido casada, justamente por ter tido filhos. E eu, eu queria mudar um pouco isso, eu não quero falar dessa forma, porque eu, eu não acredito nisso, é... Tudo, toda a relação delas começou com Desde quando elas eram pequenas Na verdade, quando a Henrique ainda estava vivo Porque a Mel era considerada Uma pessoa mais bonita mais, mais animada, mais divertida Do que a Elizabeth, né Então também tinha essas disputas Assim, também, entre elas é, E aí, tudo isso, de certa forma, ajuda né, A contribuir é, Para o relacionamento delas é... E eu acho que quando começa, a coisa começa a ficar realmente mais tensa é quando Elizabeth pede para Mary é, ratificar o Tratado de Edimburgo. O que seria isso? Seria para Mary dizer que ela não teria nenhum direito é, a ser sucessora de Elizabeth. Por que, que isso era tão preocupante para ela? A Elizabeth acreditava que se as pessoas soubessem. Quem seria é, o seu sucessor? Ela estaria correndo perigo, porque algumas pessoas poderiam atacar, fazer alguns ataques à sua vida para poder colocar a próxima pessoa no poder. Então, ela queria que a Mary assinasse isso para que ela pudesse, digamos, dormir com a consciência mais limpa, né? Mas a Mary não aceita, a Mary não, é, não assina isso, justamente porque ela acredita que ela deve ser a sucessora de Elizabeth, né? E. Ficamos uns anos assim com elas, de certa forma, elas nunca se encontraram, elas trocavam somente cartas, era a forma delas de se comunicarem, mesmo elas morando na mesma ilha, mesmo elas falando o mesmo idioma e sendo as parentes mais próximas uma da outra, né? E quando. É, outro momento, acho que tenso da relação delas, que vale a pena falar, é quando a Mary começa a buscar uma pessoa para poder se casar. É, e aí começam as negociações. A Elizabeth fica logo preocupada, principalmente dela se casar com a França ou com a Espanha, porque ela tinha medo da Inglaterra ficar prejudicada. E aí é quando ela sugere que o Robert Dudley, que é aquele cara que ela tem. que existem os boatos de que ela teve um relacionamento, se case com a Mary, né? Ela, inclusive, escreve uma carta falando que se ela fosse se casar, se ela fosse apta ao casamento, ela se casaria com ele. A Mary, de certa forma. Até leva em consideração a carta da prima, mas logo ela percebe que se ela se casar com esse homem, a Elizabeth vai poder saber tudo o que acontece, eh, os seus pensamentos, as suas ações, e ela rejeita esse eh, o Robert Dulley, né, que foi sugerido pela Elizabeth. E ela trata logo de se casar bem rápido com um outro Lorde, Lorde Dulley, que é até nome parecido, até confunda a vezes um pouco. É, e esse casamento que ela teve com ele gerou o herdeiro, que foi o Jaime, né? E ela dizia que o filho dela tinha direitos legais a ser o rei da Escócia e da Inglaterra. Inclusive, acho que é interessante falar que a Mary, ela tentava ter uma relação amigável com a Elizabeth, no entanto, que ela escolheu, é, pediu para que a Elizabeth fosse a madrinha do filho dela. E eu acho que até a Mary se esforçava um pouco mais para ter uma relação amigável, mas a Elizabeth não dava muita chance para ela. É, e quando a gente começa a falar do, do casamento da, da Mary, aparentemente para ela né, era, seria um conto de fadas. Ela acreditava que ela poderia ser feliz porque era importante para ela se casar por amor. Só que ela logo percebe algumas dificuldades o marido dela não corresponde à posição que ele tem. Ele quer ser o, o sucessor dela caso ela morra A Mary não aceita esse tipo de coisa E eles começam a ter bastante, bastante é, discussões Principalmente porque ele acha que ela não ouve os conselhos dele E tudo isso começa a servir uma muitas intrigas Até que o marido dela é assassinado E as pessoas começam a culpá-la justamente porque eles estavam discutindo muito E porque é, o conselho dela acreditava que ela se, queria se casar com outro homem é, tudo isso eu acho que é a partir daí que começa a queda dela, porque ela, é, as pessoas começam a não apoiar ela, o povo, tanto quanto os conselheiros, inclusive, quando a gente fala que a Mary não foi uma boa governante, eu acho que é uma forma meio errada de dizer, porque Elizabeth, ela tinha um conselho que ajudava muito ela, e coisas que a Mary não teve, então, quando tudo isso começa a desmoronar, quando ela começa a perder o controle, né, não, não consegue mais ter é, autonomia dentro da Escócia, é quando ela pede ajuda para Elizabeth, porque chega um ponto que ela tem que abdicar do trono e falar que a sua sucessão vai ser do seu filho. Então, quando ela pede ajuda a Elizabeth, ela é, vai até a prima. Até então, elas não se encontraram, até porque realmente é confirmado que elas nunca tiveram um encontro. É, ela vai até a Elizabeth, ela pede ajuda, pede para que ela ajude a retoma, retomar o poder da Escócia, mas tudo acontece ao contrário. A Elizabeth, na verdade, prende ela por uns, acho, uns 18, 19 anos. E nesse tempo que a Mary estava lá, ela não deixou de lutar. Inclusive, ela tentou, numa conspiração, é, tentar se libertar e, inclusive, tirar a Elizabeth do poder. E depois que a Elizabeth descobre, né, o possível envolvimento dela com essa rebelião. Ela executa a Mary, né, depois de 19 anos de presa. E eu acho que essa intenção aqui é poder falar rapidamente do relacionamento delas, porque são longos anos, né, de história. É, depois que a Mary é, morre e a Elizabeth continua no poder até certo tempo, né, em 1603 que ela falece. Eu acho que a parte mais interessante aqui é dizer que quem sucede a Elizabeth, no fim das contas, é o filho da Mary. E ele consegue unificar a Escócia e a Inglaterra. E,
1: no caso, a Mary e a Elizabeth, é, eles tiveram muitas dificuldades assim. Simplesmente porque, assim, elas eram rainhas. Mas, é, como você falou, a Elizabeth tinha um parlamento para governar. E a Mary, ela não tinha isso. Então, ela teve esses relacionamentos, esse... Esse Lorde que tu tava falando, ele, tipo... Ele morreu assassinado, mas ele já tinha assassinado muitas pessoas ali ligadas a Elizabeth. Justamente como uma tentativa de dar golpe. Uhum. Então, tipo assim, até mesmo o relacionamento que ela teve com ele... É, tinha, um, ao, tinha por trás, não era uma questão, assim, de amor. Pelo menos da parte dela era de amor. Mas havia também uma relação... É, questão de poder, a relação de poder. Então, assim... As duas, elas enfrentavam uma barra muito pesada para se manterem no poder no meio de tanto jogo político, de tanto... Justa volta aquilo que a gente falou lá no início sobre a questão do, do patriarcalismo, né? Mesmo a gente tendo duas figu figuras femininas no poder, mas ainda havia essas certas barreiras, assim, que acabavam meio que minando esse governo das duas. E aí a gente chega num período, é, Lucas, que é justamente esse período da Era de Ouro, assim que é um pouco falando sobre esse período da, da Era do rei inglesa que vai ali de 1558 até 1603, que é esse período que a Elizabeth, ela, ela está ali no poder e ela tem algumas realizações que são importantes, tanto para a popularidade dela né ainda, para se manter, como para o governo inglês. É, tem, assim, indireta... Na verdade,
2: diretamente, elas acabavam sendo, de alguma forma, rivais, mesmo que de uma forma mais amigável, né? porque era um reino que um era um reino mais protestante e o outro era um reino mais católico, né? Católico, então, exatamente. É... Então e era elas difícil,
0: sentiam, né, a oposição, exatamente. Quando, é,
2: quando eu fui ler assim, a uhum. ela fica presa, né, durante 19, quase 20 anos com a Elizabeth, mas uhum. é, não foi necessariamente uma maldade ou uma ação unilateral, ela tinha um conselho para discutir e assim, ela tava passando Maria passava por problemas de trono. A Elizabeth, de repente, querer tomar essa luta por ela e ajudar ativamente a reconstituir um trono de outra religião, né? Em outro lugar, não é uma ação tão simples. É uma ação que demanda dinheiro, demanda outras coisas, né? Então, a política mexia muito. É, diz ela, nos registros que eu fui procurar e tal, a própria Elizabeth diz que não assinou a ordem de execução da prima. Mas também já eu fui atrás, porque fiquei, fiquei curioso com isso, que isso é muito caso de família mesmo. E uhum. eu fui atrás, assim, existem discussões. É, alguns historiadores falam que é uma versão mais pessoal, mas os documentos estavam todos assinados. E, então é uma coisa difícil da gente estipular, até porque como historiadores a gente tem, tente, tenta entender e interpretar o que aconteceu, mas as intenções pessoais das pessoas a gente não, realmente não tem como saber, né? Mas é muito caso de família, legal, daria para fazer uma novela, daria para fazer dez filmes da Marvel só com, com, com a relação entre elas, <risos> de política. E tem esse fim trágico, né, que no final ela acaba sendo executada, mas o que você falou, no final o filho dela, o que eu chamo de Jaime O
1: Jaiminho.
2: O Jaime <risos> ele acaba sumindo mais pra frente e ele unifica os reinos, né? Uma coisa que hoje parece tão surreal também pra uhum. gente.
0: É, mas é realmente você falou, porque aí não é como se a Elisabeth fosse meu Deus, o um monstro da história. É porque realmente, como uma mulher né que já tem dificuldade de se manter no poder, fora que é o que você falou, para é, recuperar um outro reino de, de uma rainha católica, isso leva... É, dinheiro, isso leva tempo Pessoas poderiam morrer Fora que ela poderia, a própria, sair do poder né Elizabeth podia muito bem é, As pessoas serem contra ela E ela poderia se, própria se prejudicar Então assim, não era uma decisão fácil mesmo é, Existem algumas versões De que ela até se sentiu é, Mal depois da execução da prima Que ela, é, durante a noite Ela até chamava o nome da Mary Essas coisas mas, na verdade, a gente nunca vai saber, porque é, o bom o engraçado, na verdade, da, da história de Elizabeth é que sempre são boatos, é muito difícil a gente ter uma coisa concreta sobre ela. Foi
1: bem pesado até mesmo a mesma forma de execução, né, cara? Tipo, ela foi forçada a se despir, ela ficou sem roupas lá e, e teve até esse momento que tá ligado também a essa questão espiritual, que ela ficou ajoelhada sob uma almofada e aí ela começou a rezar em latim, e, e os relatos ela é que ela nem chegou a terminar a oração dela, e já o Carrasco já foi executando lá, já foi fazendo o trabalho dele, e aí você percebe que até nisso se cria também essa história de marketing, né, que é a questão da igreja mesmo, há muito essa figura, por isso que se constrói essa, essa imagem sobre a Mary justamente de uma pessoa que foi perseguida por um, um governo aut autoritário da Elizabeth. A Elizabeth, nessa situação, ela deixou um pouco a imagem dela meio se manchada naquela época, porque se percebia assim, que, que ela, em certos momentos, quando ela não conseguia ter aquilo que ela queria, ela executava toda uma trama para forçar todos os personagens a seguir o curso da história que ela desejava, o final da história que ela desejava. E aí foi ah, essa, esse relato, que é bem é, pesado também, esse período assim de, de tantos enforcamentos como as, a decapitação né que aconteciam e chegamos esse período da era do ouro né que é essa era de ouro inglesa que é de 1558 a 1603 que é o reinado da Elizabeth o reinado assim se si durou 44 anos né e aí é um período de progresso há uma consolidação da própria igreja anglicana é, houve também muitas vitórias militares durante esse período e aí foi um momento assim bem relevante para a história da Inglaterra por isso que é chamado de era de ouro né é o período onde a Inglaterra vai se destacar e aí é o período também do William Shakespeare que ele faz várias novelas vários textos sobre peças retratando é, toda a sociedade da época justamente falando sobre questão ali junto da questão de dramas e comédias Há muitos há outros escritores também naquele período, como o Ben Johnson também, que é um escritor muito importante, que vai retratar a sociedade inglesa, a questão das relações comerciais inglesas que existiam naquele período. Então foi um período assim, esse período de 1558 a 1603, uma época de auge para a Inglaterra, justamente para que a Inglaterra conseguisse é, começar a se estabelecer os seus tentáculos econômicos ali, na Europa e em todo o mundo né? é,
0: Eu acho que como é como você falou mesmo Foi um momento em que teve A gente tem um ápice ele, Algumas pessoas chamam de renascença inglesa né? Que a gente tem a literatura, tem a poesia Exato. É quando a gente vê as obras de Shakespeare né, Ficando muito famosas Principalmente porque ele rompe um pouco Com o estilo que a Inglaterra está acostumada é, A gente tem essa questão Do, do protecionismo também Que é, com a Elizabeth É estabelecido ele também é defendido inúmeras vezes, mas isso não impede que ainda tenham é, conflitos com a religião católica, mas eu acho que, de certa forma, ter uma rainha protestante foi muito importante para a consolidação é, do protejanismo. É, além disso, a gente tem um momento que as pessoas chamam de é, período do ouro, né, Essa, esse nome, assim, porque é associado a um grande orgulho nacional que as pessoas tinham, porque foi um momento de expansão e exploração do exterior, em que teve o triunfo sobre Exatamente. o Império Espanhol, né naquela época tinha bastante rivalidade, Inglaterra e Espanha, por causa é, da questão marítima mesmo, uhum. dos navios, e porque também a Espanha tinha conquistado algumas terras aqui na América, né? Então, tem toda essa questão. E também eu acho que é legal a gente falar que foi um. É, acho que a Elizabeth foi uma das, das últimas monarcas em que o parlamento ainda não tinha força suficiente para desafiar o absolutismo real. Porque daqui a frente a gente vai ver cada vez mais o parlamento ficando forte e vendo que o rei não vai ter todo o poder para decidir as coisas também. É, e apesar de, de a gente falar também que é um período muito bom, existiram coisas que não foram tão boas assim é, como. É, no âmbito militar e econômico, dizem que a, a Inglaterra não foi tão consolidada e que também a gente não pode esquecer que foi um momento em que a Inglaterra teve um papel principal no tráfico de escravos. Né? E
1: depois ela a Inglaterra, ela, essa questão da escravidão, ela estava muito ligada à questão do momento econômico, porque ela ficou ligada nessa questão do tráfico de escravo nesse período da Elizabeth, depois no período do governo do Oliver Crowell, mas lá, quando a gente está falando lá do século XIX, com a relação do Brasil e o tráfico negreiro, ela vai ser uma das, das primeiras nações a colocar sanções é, em outras nações que continuavam fazendo tráfico negreiro. Então, tipo assim, eu vejo a Inglaterra dentro da história como uhum. uma nação que se aproveitou muito, ela sempre estava um passo à frente. Então eu, eu, eu vejo assim enquanto as nações ainda estavam batendo cabeça com a questão de colonialismo a Inglaterra já estava pensando no, na questão do do movimento industrial questão de, de gerir sua economia internamente então assim esse período do finalzinho que da Elizabeth é, tudo que significou assim o governo dela nesse sentido assim houve essa ideia de centralização do governo inglês ela é muito importante por isso. Você fala perfeitamente, Rebeca, que é um dos últimos momentos, ainda que um, um rei ou uma, uma rainha, no caso, é, pode ter controle sobre o parlamento, assim, governar com mais autonomia em relação ao parlamento, porque depois daí tudo muda, né? O parlamento praticamente ele assume esse papel e aí a gente tem toda a questão parlamentar inglesa, então assim, foi um momento de centralização do governo inglês, a consolidação da igreja anglicana na Inglaterra foi com a Elizabeth, por mais que passa pelas reformas de Eduardo e pela Maria, mas se consolida mesmo com uma igreja anglicana, com, institucionalmente parecida com uma igreja protestante, com a Elizabeth, então, a situação econômica, assim, no finalzinho do governo dela, já não era tão satisfatória assim, justamente por esses problemas. Mas ela foi muito importante para esse período de transição, né, pra o Jaiminho, como o Lucas fala, o Jaiminho é um período de redenção, porque a gente percebe que é uma história de pessoas que sofreram <risos> muito, cara, e assim, se a gente pode caracterizar é. assim como um sofrimento, né, ser de uma família nobre, mas era muito jogo político, cara, e no final houve mais uma redenção mas não por muito tempo, porque depois eu acho que em um outro episódio a gente vai perceber que o Jaime não teve também um, um destino e... assim tão lindo e maravilhoso, né? E a gente fala do, do tráfico
2: de escravos, e de, de, de todo o comércio marítimo, né? Isso só foi possível porque foi durante o reinado dela como, como a Rebeca comentou que eles conseguiram vencer, que tem essa grande piada que a gente sempre faz para os alunos né que existia a invencível armada espanhola, é. então a, a Espanha e Portugal foram os pioneiros na, na, nesse comércio marítimo. A marítima, de expansão marítima, basicamente... Lucas, é
1: isso. Isso. A de expansão marítima. E tinham,
2: basicamente, toda a América na palma da mão deles, né? A, a França e a Inglaterra saíram muito atrás, né? E tinha a invencível armada espanhola. Era uma armada de navios que tocava o terror no mar. E a invencível armada espanhola foi vencida, né? E isso marca não só a, o início de uma certa decadência da Espanha nesse setor... Como é a grande ascensão da Inglaterra no mar e a gente está falando de 1500, né, 1600, mais ou menos, essa supremacia marítima da Inglaterra no mar dura até a Segunda Guerra Mundial, né? Eles passam todos esses anos sendo não invictos, mas eles dominam esse setor até por ser uma ilha, né? É. E 400 anos depois a gente tem Hitler se lamureando que ele fala que ele não consegue invadir a Inglaterra por mar. Ele
1: não conseguiu, também, né? E Napoleão, um né? bloqueio continental exemplo, a tentativa, a estratégia de Napoleão em tentar derrubar a Inglaterra então assim é, é,
2: marca uma ascensão marítima que e coloca realmente essa o império inglês, vamos dizer assim coloca essa dinastia como um grande império essa ascensão para ele começar a mandar nos outros a partir daí
0: As recomendações que eu preparei aqui. A primeira é o filme A Outra. É, é um filme que fala, não necessariamente da Elizabeth, assim, mas fala muito bem Henrique e da Ana Bolena. Então eu achei interessante para a gente conhecer como é que foi esse contexto que ela nasceu e quais foram as mudanças que aconteceram na Inglaterra. É, se eu não me engano, ele tem na Amazon Prime, então ah, tem como assistir. É, outro filme, tem dois filmes também Então na Netflix. O primeiro, é a Elizabeth, de é, 1998 Que nessa parte Ele já fala a ascensão Da, da Elizabeth ao trono E fala do, do, de alguns relacionamentos Que ela teve também Nessa questão de ela precisar se casar Mostra a relação dela com a irmã dela né, Com a Mary E é, também Nesse filme mostra o nascimento Dessa questão política Que ela criou, né, que é a Rainha Vir Então eu acho bem interessante também o outro é Elizabeth, A Idade do Ouro, também na Netflix, e esse filme ele já retrata mais as realizações da Elizabeth é, para a Inglaterra. Ela já está um pouco mais velha, então mostra tudo que a gente falou, né, da, de um pouco da renascença inglesa, do triunfo naval sobre o Império Espanhol, todas essas questões assim. É, de livros, pelo menos os que eu li, que eu é, recomendo, é o Elizabeth I, é, uma biografia da Lisa Hilton. É, é um livro maravilhoso, e ele não é tão, tão longo assim, tem uma leitura fácil também, então eu acho interessante para quem quer conhecer um pouco mais. O outro é Elizabeth I, A notícia de um Reinado, da Margaret George. Esse já é bem extenso, ele tem 900 páginas, então assim, não é uma leitura fácil. Apesar de ter uma linguagem. É, didática, não algo muito complicado, mas ele é muito extenso. E em relação aos sites, assim, vou ser bem sincera, eu gosto muito desse assunto. E encontrar informações é, que não sejam assim, porque a gente sabe que filme, série, essas coisas, acaba sendo um pouco romantizado, foge um pouco do que de fato aconteceu. É, porque precisa ter uma emoção a mais também, né? A gente não pode negar isso. Mas de sites que eu realmente gosto muito e que tem aqui no Brasil que. É, são de linguagem fácil, mesmo para quem não faz história que tem interesse nessa área. É o site Rainhas Trágicas e Trudors Brasil. É, o Rainhas Trágicas ele fala é, sobre várias questões, né, várias rainhas interessantes. Tem muita coisa sobre Elizabeth I durante a vida dela toda. E o Estudos do Brasil, que é mais focado nessa dinastia, e que é, é muito legal também, porque eles separam, assim, etapa por etapa, fazem até uma linha do tempo sobre a história da Elizabeth Então, acho que vale muito a pena dar uma conferida.
2: Eu fui pesquisar, que eu fiquei curioso, assim, eu realmente, na minha vida, acabei não vendo muita coisa dela. A gente até falou isso, talvez a, a Rainha Vitória, talvez ela tenha tido um reinado mais... Vamos dizer assim, ela tá num momento histórico mais visual, que a gente fala de engrenagem, de vapor, de era vitoriana, e aí talvez as pessoas representem mais ela, né? Mas eu achei, vamos dizer assim, coisas mais periféricas, que não é necessariamente sobre a Rainha Elizabeth, mas ela está inserida naquele contexto e é importante. Tem o The Tudors, que fala mais sobre a casa dela, né? Eu, na primeira vez que eu gravei o um podcast, eu não me dei conta, mas assim, tem muita gente menor de idade que pode ouvir esse programa, então, gente, <risos> The Tudors é maior é para maioridade. Eu acho que é bom deixar algumas coisas claras de vez em é, quando. Tem, muitos tem muito conteúdo que
1: todo que assiste esse.
2: É, então, eu sei que vocês veem Game of Thrones escondido. É, vem, mas eu não eu posso recomendar ser, é, isso. É,
1: exatamente.
2: Então, The Tudors fala mais sobre a casa Tudor, né? Então, a Rainha Elizabeth ela aparece não como rainha, ela é muito jovem, ela é uma criança, ela vira uma adolescente. Mas ela tá ali, eu acho que vale para quem gosta da casa ou do contexto. E teve um achado, não, fui, não foi nem eu que lembrei, foi a minha namorada que me deu de presente. E aí vamos falar de quadrinho um pouco mais diferente. Que tem uma saga maravilhosa da Marvel, que chama Marvel 1602. Que na verdade é exatamente isso, são os personagens da Marvel nesse universo, nesse tempo do 1602. Então e é legal você tentar descobrir conforme você vai lendo o quadrinho como esses personagens, como o Homem-Aranha é no universo desse, dessa época, como que é o Homem de Ferro, como são os personagens. E é exatamente a época da rainha. Ela aparece, ela não só aparece, como ela é importante. Então, logo nas primeiras páginas, ela manda os heróis fazerem uma missão que todo o contexto se passa na Inglaterra. Inclusive, tem problemas em relação à religião. Né? Tem, eles falam de catolicismo e tal. É, Para quem gosta de quadrinho, gosta de super-herói, é escrito pelo Neil Gaiman, eu acho que todo mundo deveria ler qualquer coisa que o Neil Gaiman escreve. Ele é o roteirista de Deuses Americanos, pra quem conhece, ou pra Sandman, né? Deus Americanos, eu acho que é o mais mainstream dele, talvez ele goste de é né, com coisas
1: esotéricas. A gente já podia deixar, já, em, já podia deixar engatado aqui, quem sabe, um episódio sobre deuses Pô, Americanos, Deus Americanos. Né? Ou
2: religiões e, vamos dizer assim, mitologias, é, né? É
1: perfeito, sobre mitologia em relação aos deuses é perfeito, cara. É isso, pessoal. Eu confesso que, como eu estava falando em off aqui para os meninos, eu assisti poucos filmes sobre Elizabeth. Se eu assistir, eu não lembro, assim. E para esse cast, eu tentei é, ficar mais fixo na questão mesmo histórica. Assim, eu tentei me desvincular para não criar uma memória relacionada a filmes e também não confundir um pouco com os fatos reais. Mas eu tenho um filme que eu vou assistir, que eu estava justamente agora, nesse momento, vocês falando sobre alguns filmes. Eu vi... Ah, duas Rainhas, né, <risos> que justamente fala Nossa, sobre essa... Nossa,
0: como desse, isso é maravilhoso também. E Esse aí eu é já
1: vi que agora eu tava vendo aqui um telecinho, eu vou assistir. Tem a Margot Robbie e aí eu vou assistir, muito bom. Então, eu já deixei guardado aqui, já Já é uma, já é uma indicação pra você, uma indicação minha que eu vou assistir hoje, então pra justamente saber um pouquinho, trabalhar com essa questão é. cinematogra... cinematográfica sobre a Elizabeth, Tá, gente? Galera, é isso, eu acredito que foi um cast muito especial, é, a gente conseguiu estrear da melhor maneira possível, uhum. Vai, você já tá ouvindo ele, eu vou editar, já, você já tá ouvindo, já tá editado, mas nas minhas edições eu, eu fico assim, às vezes, ouvindo várias vezes, porque eu acho super interessante, e esse cast então tá maravilhoso, eu agradeço por você ter ouvido até aqui, e quero agradecer essas duas pessoas maravilhosas que participaram, que tem me ajudado bastante no cast, o cast não é meu história dos histórias podcast não é meu cara, ele é justamente ele é colaborativo, ele é, é justamente pessoas que amam história e é tão bom cara, tão interessante que um hobby que era meu de ouvir muitos podcasts hoje eu posso fazer um podcast de qualidade com pessoas que tem conteúdo e só tem esse conteúdo porque tem um convidado como vocês. Então, eu quero agradecer, Rebeca, pela participação. Fico muito feliz mesmo pela, pela indicação do tema. E eu vejo que é o começo de uma grande história aí de podcast que a gente pode realizar, Rebeca. Muito obrigado. Ah, eu que
0: agradeço, de verdade. É, eu, a primeira podcast que eu gravei foi com você, foi o Movimento Feminista. E poder estar aqui de novo falando né, mais uma vez um assunto que eu adoro. Cara, me faz muito feliz, de verdade. Principalmente para a gente poder espalhar, é, poder espalhar o conhecimento né, para os seus alunos e para quem mais estiver ouvindo. É muito gratificante,
1: de verdade. E o Lucas... É... O, eu, o Lucas, ele tem muita paciência, porque os, as pessoas não sabem dos bastidores, Lucas. Lucas ah, mas é um da questão da tua paciência. Cara, é, eu é, acho que é muito o que você mas falou. Mas muito obrigado. Cara, né?
2: é, faz uns anos já que eu escuto podcast e foi inacreditável poder participar de um, né? Eu escutar a vida inteira e poder entrar em um, ainda mais fazendo algo que eu gosto de, de falar com historiadores. Eu adoro fazer, podem me chamar para todos. A gente falou também por fundo... Quiser gravar um história de faculdade, parte 3, 4,
1: 5. Sim, velho. pois é, parte 2, vai a parte 2. A gente tem muita besteira pra lá. Rebeca tá em qual período, período? Rebeca tá em. Ih, eu tô no aí, ó, tá... eu... E o Lucas tá saindo agora, né, Eu tô Lucas? no
2: último, aí, ó. Tem todas as fases pra gente chorar junto Todas as fases,
1: já pra chorar aí. Do... <risos> agora só complicado porque a gente deixa um pouco apreensiva a Rebeca, né? Porque a gente encontra o Lucas assim, que. Aí deixa a menina. Deixa um pouco assim, uma imagem assim. Não, Rebeca, é perfeito. Calma, é ótimo. <risos> É tranquilo. Né? Monografia é tranquilo, tem fonte, é, a gente você dá vai um encontrar jeito. tudo. é O orientador é um amor, os orientadores eles não mandam você refazer milhares de vezes. Mas enfim, isso é para um outro cast. Eu adorei. Inclusive, quero
2: ver de gravar uma série da, da, sobre a série das mulheres que eu gravo no História topia A Rainha Elizabeth com certeza tem o seu lugar
1: garantido lá logo. Exatamente, depois. gente. É isso, pessoal. Muito obrigado. Você que ouviu até aqui, que você compartilhe também a é, história nos estúdios. Stories, manda aí pro seu amigo, você que tá estudando aí olha, nesse período aí de aulas remotas envia pro teu amiguinho lá oh, esse cast aqui interessante quero agradecer também aqui, aproveitar o espaço agradecer aos meus alunos pelo feedback principalmente meus alunos do terceiro ano do Colégio Magister que gostaram muito do, do, da, de todos esses episódios agora nessa, nessa nova etapa, principalmente a Rebeca do Movimento Feminista, Eu tive uma aluna que agradeceu, ficou feliz, Ai, feliz porque ela se identificou muito com a fala de vocês, que ela sentia muito a necessidade de ouvir pessoas que é, tinham um posicionamento, um posicionamento claro e ela ficou feliz e com uhum. certeza vai ajudar ela na redação, então faça isso gente, compartilhem procurem os meninos, o Lucas a Rebeca, que eles, têm, eles podem ajudar bastante, tá bom? é isso, muito obrigado e até o próximo